0: Наши специальные корреспонденты находятся в переулках Тверской улицы города Москвы. Давайте спросим у них, какие. Зачем
1: ты это делаешь? Скажи мне, зачем ты это делаешь сейчас?
0: Это очень хороший вопрос. Давайте обсудим его. Зачем я это делаю? Давай
1: просто поговорим.
0: Привет. Мы находимся в самом центре Москвы. Ветер 10 метров в секунду, и специальные корреспонденты подкаста «Деньги» пришли. Я Саша Поливанов. Я Олег Сегодня у нас спецрепортаж с улиц Москвы о том, как город выходит из карантина. Мы перемещаемся по разным уголкам внутри Садового кольца и
1: фиксируем все, что происходит. Мы взялись в велосипеды и будем встречаться с разными людьми. Надеюсь, мы найдем... Интересных гостей. Гостей столицы. Нет, надеюсь, мы найдем коренных москвичей. Москва не резиновая. Это воскресенье. Вы будете слушать этот выпуск в пятницу. Ситуация такая. Если вдруг вы не живете в Москве и не читаете новости, то в Москве вдруг резко отменили все ограничения. Это так удивительно совпало с одним важным голосованием. Наверное совершенно случайно, но так или иначе в общем с завтрашнего дня будет открыто абсолютно. С одним все. важным ничего не решающим голосованием. Да, абсолютно неважным. Это совершенно не имеет никакого значения. <свht> <свht> да, ну так вот в общем, короче говоря, можно почти все. Я на днях был уже в некоторых местах города, там идут народные гуляния. Интересно вообще, чем нам это все грозит? Мне интересно, как я себя буду чувствовать в открытом городе, и я буду стараться фиксировать эти штуки. Я уже могу некоторые вещи сказать просто по этому поводу. Меня разрывает от двух противоположных чувств. Первый Подожди, чувствует... по поводу меня ты ничего не можешь сказать? По поводу тебя ничего совершенно не могу сказать. Никогда не говорю ничего по поводу тебя. Это что? Так вот, а первое ощущение — это... Господи, как классно! Лето! Все гуляют! А второй: Господи, это же очень стрёмно. Ведь только что мы все считали, что это очень опасно. Почему вдруг это стало абсолютно безопасно? Ведь это не так. Мы с тобой, кстати, обсуждали, и я хотел бы это сказать в просто чтобы не было ощущения, что мы ездим и исключительно восторгаемся. Мне все-таки кажется, что мы находимся в абсолютно нелепой ситуации. Потому что из этой ситуации есть. Это я сейчас пересказываю тебя, если что, не важно. Есть три выхода. Первый выход.
0: Ты же говорил, что ты про меня ничего не будешь говорить. А я не про и ничего. Тебя, не я про знаешь. твои слова.
1: Первый вариант. Ничего не будет. Тогда непонятно, зачем мы сидели столько месяцев. Второй вариант. Будет вторая волна. Тогда нам просто вилы. Потому что еще сидеть несколько месяцев ни мы не выдержим, ни наша экономика тоже не выдержит. Третий вариант. Будет вторая волна, но от нас ее скроют. Тогда просто умрет очень много людей. Ты описал блестяще
0: наше будущее. Именно поэтому, видимо, мы хотим воспользоваться конкретно взятым Чтобы просто порадоваться пока. пока. Да, да,
1: Чуть-чуть. Да. Возможно, это последнее воскресенье, когда мы можем так радоваться. Сейчас мы поедем на... Тверскую улицу, где напротив магазина Москва находится магазин Фаланстер.
0: Несколько месяцев назад мы записывали с владельцем Фаланстера Борей Куприяновым выпуск о том, как бизнес загибается без открытых магазинов.
1: Боря тогда сказал, что один месяц они протянут, а два вряд ли. Они протянули два месяца и открылись, поехали. Деньги поехали. сколько Борис Куприянов пока что в магазине «Фанастер» не обнаружен, предлагаю следующее развлечение. Поскольку здесь очень много книг, у нас точно получится, каждый должен найти по пять самых интересных, с точки зрения заголовка и описания на обложке, книг про деньги. Давай так, одну ты говоришь, другую я говорю. Сначала я. Книга Бестселлер номер один по версии «The New York Times» Майкл Льюис «Бумеранг». У нее гениальное описание. Третинизм власти и финансовая неграмотность многих граждан не уникальное российское явление. В Европе творятся дела не менее впечатляющие. Всемирно известный журналист Майкл Льюис расследовал причины экономических проблем европейских страны и то, что он пишет, потрясает воображение. Только представьте, исландским рыбакам вдруг надоело заниматься своим древним промыслом, они решили, что отлично разбираются в банковском деле, поэтому превратили страну в хедж-фонд.
0: <связано> я читал эту книгу, читал, да? Вот теперь, я понял, что я читал, потерпел да.
1: сокрушительный крах. В Греции, где налоговая мошенничество достигло фантастических размеров, монастыри стали душой коррупции, а правительство фактически не вело учета расходов, госдолг достиг 1 триллиона долларов. И 200 миллиардов. И 200? Ну, это мелочь уже, что то В Ирландии поток дешевых и наземных денег породил бум в сфере недвижимости, и экономика стала напоминать гигантскую пирамиду, и страна обанкротилась. Ну, а Германия стала самым крупным кредитором стран-банкротов.
0: На самом деле, там самая классная глава про Исландию, про рыбаков, которые стали банкирами. Это прям очень хороший пример.
1: Я, пожалуй, куплю эту книгу. Ты сможешь ее повезти в рюкзаке? Конечно. Она маленькая.
0: Книжка, которую я не купил, на которую я хочу прочитать. Эми Гольдштейн. Джейсонвил. «Как выживал маленький город после закрытия завода General Motors». А, прикольно. Перед Новым годом в 2009 году закрыли завод и 7 тысяч человек уволили.
1: Моя книга называется «Почему одни страны богатые, а другие бедные?» Тоже это оружие, микробы и стали. Это тоже про то, каким образом, что влияет на то, что одни страны становятся богатыми, другими бедными. Это очень классная тема.
0: Я тебе раз хочу рассказать про книжку Михаила Абрамовича Давыдова «20 лет до Великой войны». Это наш общий знакомый историк Михаил Давыдов, который э, написал огромную фундаментальную книжку о том, как на самом деле до Первой мировой войны в России было не так, как думают, в частности, левые экономисты. И про то, что голода в привычном нам понимании там не было, потому что слово «голод» использовалось даже в другом значении.
1: Майкл Росс. нефтяное проклятие. Как богатые запасы углеводородного сырья задают направление развития государства. Короче, книга про то, как в 70-х годов начался нефтяной бум, и на как эти деньги попали в неэффективное управление неэффективных стран.
0: Но я рекомендую про это другую книжку. Ну давай. Александр Эткинд Природа зла, сырье и государство. А, то же самое, да? Н- н- недавняя книжка. Ага. Но я однажды участвовал в ее публичном обсуждении, не читая ее, поэтому я знаю, что точно, что она хорошая.
1: Понятно. Пошли к Бори, он пришел. Борь, привет. Привет. Когда в прошлый раз мы с тобой разговаривали в марте, ты сказал, что месяц вы продержитесь на карантине, а два
2: вряд ли. Оказалось, два спланены. Ну что, и как? Ну, продержались мы только за счет наших покупателей, которые заказывали книжки, и мы их развозили. Это было очень круто, потому что действительно это было не столько желание купить книжку, а сколько помогло, да? да сколько желание, видимо, помочь нам. Честно могу сказать, что мы, в общем, окончательно поняли, что мы зависим от наших покупателей напрямую, и что фаланстер, собственно, скорее принадлежит им, чем нам.
0: А как складываются ваши отношения с людьми, которые сдают вам помещение?
2: Мы тоже попали совершенно замечательно, потому что нам выделили скидки на апрель и май, и даже на июнь, mm-hmm. и на остаток лета какие-то большие ага. скидки дали. И, в общем, очень человечески мы просили к нам, отнеслись. В высшей степени лояльно. Хотя у нас, конечно, арендатор не государство, а частные лица. Но, а, госу...
0: а государство выделило вам какие-то скидки по налогам. Это вообще удивительная
2: история совершенно. Государство действительно вернуло все налоги за прошлый год самозанятым. Угу. Государство нам выделило небольшие очень деньги, которые минимальная оплата труда за апрель и май. И сейчас идет обсуждение двухпроцентного невозвратного кредита. Это кредит, который выдается на год, если мы не уменьшаем количество работников, а мы не будем уменьшать количество работников, то его не нужно гасить. Но это ситуация удивительная и наполняет меня, в общем, какой-то гордостью и надеждой куда больше, чем проведение парадов.
1: Вы выжили, кажется, это. Поздравляем.
2: Да, я надеюсь, что все книжные магазины выжили. На самом деле сейчас самая тяжелая ситуация будет у издательств. Мы считаем, что к Новому году мы только восстановиться но сейчас чуть тяжелая ситуация у издательства потому что у издательства все это как бы растянуто дальше длиннее, и, да, и длиннее конечно. и сейчас самое тяжелое в нашей отрасли это конечно ситуация с издательствами потому что насколько они могут существовать в тотальном сокращении всего хотя как раз то
1: что это сокращает да. ну, и то они очень богато жили
2: да. они не очень богато жили во-первых но они — Понимали, на что они рассчитывают, понимали, какие сети, сколько им платят. Сети ведутся не очень корректно. Республика заявила, что будет платить, начиная с октября. И вообще республика, насколько Ого. я понимаю, изменяет свою политику и перестает быть книжным магазином. Новый книжный, самая большая федеральная сеть, тоже объявила, что будет угу. платить непонятно когда. Крупные сети просто перестали платить. — А так в общем можно барне. взять и просто перестать платить? — Ну, нельзя, но если очень хочется, и создавшаяся ситуация, то можно. Главное, что они же не работали, у них не было никакой доставки реальной, и почему они действительно не работали два месяца? Очень странно себя повел лабиринт по отношению к поставщикам, достаточно зверски. Стал их в общем, шантажировать, либо вы с нами работаете, либо вы даете огромную скидку на то, что лабиринт уже продал там давным-давно. Mm-hmm. В общем, сейчас у нас критическая ситуация от издательства, и главное, чтобы магазины вели себя ответственно и честно выполняли свои условия.
0: У меня впечатление, что я первый раз за несколько месяцев в книжном магазине. Я понял, что я абсолютно потерялся. Я вообще не знаю, как это устроено. Если нет поисковой строки, где можно вбить автора и книжку, которую я хочу увидеть, или какого-то каталога, то ты ходишь, ходишь, а там книжки, полки, и все такие разные, интересные, и там можно провести, не знаю, несколько часов, можно посидеть там, кофейку попить и полистать какие-то книжки.
1: Какое-то просто новое впечатление, новое удовольствие. Такого я забыл. Но, тем не менее, пока что город совершенно не производит впечатление города, который свободен. Может, это и хорошо, честно говоря. Вот мы сидим рядом с детской площадкой, которая все равно закрыта красно-белой лентой. Это еб***я красно-белая лента просто задолбала. Она потрясает своей бессмысленности.
0: Когда я хожу с собакой гулять ночью на веселе, то я ее все время срываю. И утром она постоянно на месте. То есть ты еще и вандал. Я не вандал. Это как абсолютно беззаконная какая-то больше... хрень. Которая... Без Никому... Закон. Никому... Почему ты
1: опять к этому привлекать и сказать: пожалуйста, не ходи туда. Объяснили, не ходи. Меня мне возмущает, не, да не возмущает, а восхищает даже, скорее, другое. То, что если ты идешь по парку, ну, сейчас это в парках сняли, то у тебя одна дорожка закрыта лентой, а соседняя дорожка нет. И это выглядит действительно как объект современного искусства, потому что у тебя просто стоит два дерева, и они почему-то закрыты. Вот между ними пройти нельзя, а между соседними можно. И это лишено какого-либо смысла.
0: Я представляю акцию современного искусства, когда какой-нибудь голый человек закован на детской площадке, а весь обмотан этой лентой и менты не могут подойти, потому что закрыто.
1: А? Голый человек на детской площадке — это не совсем акция современного искусства. А что? Ну, это действительно фрапирует и потирует но голый человек на детской площадке — это не очень хорошо.
0: Кстати, ословие фрапирует, неправильно нам поесть. Фрапе? Да.
1: Я предлагаю поехать на Патриарш и найти какой-нибудь кафе на вынос и там что-то съесть. Давай. Здрасте, можно просто холодный суп из огурца и сэндвич с домашней ветчиной? И с море с креветками. И с море с креветками. Отлично. Мы на Патриарших, рядом с кафе Тильда. Я его очень люблю. Пока мы ждем еду, давай пока поговорим о наших велосипедах.
0: Я вот смотрю на твой, и он мне кажется дорогим.
1: Это все относительно. С одной стороны, он не дешевый. Хотя я его купил его со скидкой немаленькой. То есть ты просто не
0: хочешь говорить?
1: Нет, я знаю. Я, он стоит в магазине 55 тысяч рублей, но мне сделали скидку, и, и он меня обошел в 42 тысячи рублей. Он называется Cube Height. Просто я уже узнал про такое количество людей, которые купили велосипед за 100 и за 200 тысяч рублей. Так что теперь мне кажется, что мой велосипед относительно недорог. Другое дело, что я нашел велосипед своей мечты. Он весит 6 килограмм. А твой сколько весит? Мой весит 12. Он выглядит абсолютно космически. Знаешь, сколько он стоит? 120 тысяч. Нет. Но? Он стоит 80,5 тысяч евро.
0: Я понимаю, почему он мечты. Потому что позволить его может не каждый.
1: Нет, да, дальше, понимаешь, если ты можешь себе его позволить. Это как бы абсурднейшая покупка. Расскажи про
0: твой велосипед. Мой велосипед обошелся мне в 50 евро. Я его купил у коллеги по Медузе Паши Борисова, который уезжал в Лондон. И ему велосипед не был нужен. Перед этим велосипед зиму простоял на открытом воздухе. Поэтому был не в кондиции. Я потратил 60 евро на восстановление его базовое, потом он переехал в Москву, это тоже была хорошая история, ее вез наш друг Семен на самолете, а потом я встретил его на белорусском вокзале, мы выпили, он мне вручил велосипед, а мне уже было так как-то весело, что я с трудом, короче, держался под велосипеда, слава богу, он был в разобранном состоянии, я не ехал на нем домой. И потом я еще вложил какие-то деньги в ремонт. И сейчас он такой велосипед, который
1: я очень люблю, но который мне будет совершенно не жалко, если его где-нибудь украдут. Да, он очень неплохо, но кажется, он развалится на части. Ты говорил, что ты не хочешь в него больше вкладывать денег в его ремонт. Потому что тебе нравится, что ты потратил на 150 евро и больше не хочешь.
0: Мне очень действительно нравилось, что у меня обходится дешевле, чем поездки именно на метро, но действительно ему нужен некий ремонт. В частности, ему было бы неплохо
1: приобрести тормоза. Ну, звучит как довольно важная деталь. А почему ты это не сделал?
0: Потому что я спросил у нашего друга Андрея Борзенко, который фанат велосипедов, какая веломастерская самая классная, которая может приехать и все починить. И он сказал, что самая классная обанкротилась.
1: А ты хочешь только в самые классные, чинить тормоза? Либо никакие тормоза, либо самые классные? Нет, я хочу инвестировать в хороших людей. Можешь проинвестировать в тормоза, пожалуйста? Да, хорошо. Слушай, я думаю, знаешь что, нам надо зайти в какую-нибудь здесь парикмахерскую, и? Тебя постричь. Прекрасная идея. Это, скорее всего, невозможно. Я хочу узнать, насколько они обрушились под наплывом клиентов. Потому что парикмахерская, в которую я хожу, прислала смс о том, что они открываются и запись снова работает. Я позвонил им примерно секунд через 15. Короче, их обрушили. Как только отправили сообщение, их обрушили абсолютно. Типа, надо постричь срочно. Мы тебя попробуем постричь. Хорошо. Мы вкусно поели, пошли искать парикмахерскую для Саши. По дороге встретили моих знакомых
0: твоих знакомых, потому что я до сих пор ты мне не Привет. представил.
1: Привет. Илья. Олег. Саша.
3: Даша. А что делаете? Обсуждаем Патрики и хотим из них сбежать куда-нибудь на природу.
1: Слушай, а вы парикмахерскую не видели? Нет, посмотри ну, на меня. А, ты же лысый, За точно. два
3: месяца все бросли так,
1: Да, да что да. уже
3: выщипали себе все волосы сами, но надо записываться. Онлайн-запись Чоп-Чоп работает, ребят, я вам скажу.
1: Мы решили воспользоваться их советом и пошли искать парикмахерскую Чоп-Чоп. Она оказалась на той же улице. Так, я вижу прикмахерскую чоп-чоп. Здрасте. А у вас только по записи, да? да. Обрушились на вас люди постричься? Ну, желающих много, конечно, но мест мало. А почему только одного человека стригут? А потому что после каждого клиента надо же подождать несколько минут. А, может по одному стричь только? Нет, можно стричь одновременно несколько человек, но после приема клиента надо подождать минут 20, проверить какие Понятно. Ладно, спасибо. Удачи вам. Ливанов, мы тебя не пострижем. После каждого клиента нужно 20 минут проветривать помещение. Сейчас, можно я только стрельну сигарету у парикмахеров с чоп бы. Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста. Ты на велосипеде. Ну и что? Тут дети ходят. Я хочу выкурить сигарету, можно выкурить сигарету? А почему ты спрашиваешь, у меня это разрешение? Ты должен сказать да. А, мнение. я говорю нет. Спасибо. Простите, а можно сигарету стрельнуть? Спасибо. Я подумал, что я сейчас делал самое не геническое за весь карантин действия. А именно? Я стрянул сигарету у парикмахера. Ну ты же самое ее подобрал из пачки. Он же не дошел в нее. Ну он же трогал ее тоже.
0: Пачку, но не сигарету.
1: Но он другую вынимает, трогал эту.
0: Нет-нет, эту он не трогал, я видел.
1: Не, ну согласись, это ужасно неправильно.
0: Ну, вообще в курении много минусов. Красильщик курит. Так что... Я вам пока расскажу, что одной из наших идей было в том числе встретиться с друзьями в этот выходной день И не просто записать подкаст, но и приятно провести время Поэтому сейчас позвоним нашим друзьям Ване Боганцеву, и имена его Узнаем, как у них дела, и я надеюсь, что встретимся
1: Слушай э...
0: Знаешь что, давай позвоним нашему другу Ване Боганцеву и приедем к нему Звони Ване Слушай, мы сидим на подряжках с красильщиком, и что думаем, куда дальше ехать.
4: Давайте мы можем встретиться на Даниловском вместе пожелать.
1: На Даниловском? Ну, давай на Даниловском, хорошо. Да, давай. Извини, нам звонит да. Митя. Мы... Нам звонит Мите, пока. Алло, Мить. Так, ну что, да. Даниловский давай... рынок.
0: Даниловский рынок, туда Ваня подъедет, Боганцев.
1: Даниловский рынок, окей. Хорошо, давай. Да, давай. Давай. давай, пока. Давай, пока. Поехали. Мы на рынке, тут два наших знакомых.
0: Мы уже представляли Ваню и Вань, у тебя странный взгляд на карантин.
4: Рад ли ты, что его отменили?
1: Ваня проел нам плеш по поводу того, что все, что происходит, это полный бред, и ничего этого делать не нужно. Посмотрите на Швецию.
4: Я и действительно говорил, посмотреть на Швецию не раз. И я считал и считаю, что реакция мира на, на эпидемию, она преувеличена. И что если мир будет последовательно таким образом реагировать на эпидемии, то остановится миропорядок. Но выходу из карантина я тоже не рад, потому что я вообще не рад, когда люди принимают решения не рационально, а исходя из каких-то других. Мне кажется, люди зашли в карантин такой жесткий по всему миру, исходя из эмоциональных соображений в большой степени. И то, что называется выходом из карантина сейчас... Это тоже продиктовано явно неразумным каким то соображениями, а политическим?
0: Мы много раз про это спорили, поэтому я знаешь, Митя совершенно с этим не согласен Митя,
4: Да нет, но я совершенно согласен с Ваней как По
5: поводу окончания карантина, по поводу входа Мы уже столько об этом говорили, что Не знаю, что добавить, я бы считал, что это должно Продолжаться и продолжаться, пока Какая-то статистически это не будет Обосновано, сейчас это очевидно, ну мы, наверное Не будем обсуждать это в деталях, но Продиктовано каким то другими соображениями
0: Скажи, Вань, а ты уверен, что В таких ситуациях принимать решения из выходя из... Эмоциональных вещей всегда ли плохо, это первое. А второе, каким образом еще принимать решение, например, о введении карантина, если никаких данных нет, и у тебя только эмоциональные решения. И в этом смысле эмоциональное решение: давайте попробуем сохранять жизни, а не «не сохранять их кажется мне вполне эмоциональным и логичным.
4: И эту ценность я готов разделять. Есть сложные системы. Экономика это сложная тема, погода это сложная система. Мне никогда нет достаточного количества данных. Тем не менее, люди принимают особенно политики, особенно люди от решений, которые зависят, жизнь других людей, они всегда принимают в отсутствии необходимого количества данных эти решения. Сейчас, например, мы видим, что происходит в США, значит в США или по всему миру идут протесты Black Lives Matter, которые мы тоже поддерживаем, наверное, в каком-то идеологическом смысле. Тем не менее, мы видим, как просто одним розчерком перечеркнуты все те усилия по карантину, которые были предприняты. И мы не осуждаем этих людей, опять эмоционально, потому что мы им симпатизируем. В каком-то смысле мы действуем непоследовательно, потому что вчера мы говорили, что Жизни спасать это наш приоритет. А сегодня мы говорим: нет, есть ценности выше, видимо. И, например, ценность свободы и равенства, за которую борются участники протеста, она выше. Окей, конечно, но это вот нерационально называется, в частности, непоследовательное поведение.
1: Подожди, ну это окей. Но спорить мы начали об этом в тот момент, когда все действовали очень последовательно. Часто просто торжествуешь. Все действовали. Все я, я не говорю, я все, понимаю, все
4: действовали нет. последовательно. Все действовали, исходя из некоторых моделей, которые были построены. Все страны действовали по-разному. Никто сейчас не говорит, что нельзя было действовать вообще. Хотя, честно говоря, я смотрю, пытаюсь понять, что происходит в Беларуси, которая, как мы знаем, единственная из известных мне, по крайней мере, стран, которая не сделала ничего. Я не вижу там эпидемиологической катастрофы. Наверное, там умирают люди, как они умирают при эпидемии того же гриппа, да? Но э, катастрофы я там не вижу. Может быть, ее не видно снаружи. Есть
0: вторая страна, где зафиксирована этот Бразилия, который вышел на второе место, в которой президент ковид-диссидент там все очень плохо, да. И там статистически это зафиксировано. Мы, мне кажется, мы можем очень долго про это говорить Давай поговорим по один десяток Миллионов рублей и еще немножко
4: Да. Я работаю в частной школе И эту частную школу освободили от уплаты некоторых налогов во втором квартале. Не всех, но некоторых. И я всегда строил свою жизнь и буду строить свою жизнь из презумпции того, что государство мне никогда ничем не помогает. Тем не менее, в данном случае оно помогло. И я считаю, что когда что-то работает хорошо, об этом нужно и правильно говорить. И в данном случае... Насколько
1: миллионов хорошо?
4: Это же не вопрос миллионов. Они освободили нас от страховых и пенсионных выплат во втором квартале. То есть выплат зарплат.
0: Митя. А ты же сценарист, и по этим аквет-кодам, кажется, можешь что-то получить от государства. Я не прошел.
5: Мои коды не те. Какие коды у тебя? Непонятно. Я оформлял вместе со своим коллегой, с которым мы вместе все делали, и оформлялись одновременно. Вот он получил, а я нет. Возможно, это связано с тем, что когда я оформлял свою П, я еще вписал, помимо производства художественных произведений кинематографических, еще сдачу квартиры в аренду, которую я ни разу в жизни не сдавал. И вот, мне кажется, это аукнулось. Более того, я в обслуживаюсь конторе, который ведет кинематографистов, и они автоматически звонят, говорят, вы проходите, заполняют бумаги, и, похоже, я единственный, а там человек 500, кто не получил эти деньги. И я стараюсь об этом не думать.
0: После Даниловского рынка Данилского мы решили заехать Дальше ко мне домой, чтобы оставить книжки, которые мы купили в фаланстере. Потому что чем вечерее вечер, тем больше они давят на спину.
1: Да, я прошу Таню, твою жену, все-таки про стрижку, потому что это может плохо кончиться. Я еду его стричь. О, это идеально! Принимаете рекомендация.
4: Откуда я знаю? Что говорят, когда стригутся? Ну,
1: ты его водишь стричь? Как это происходит обычно?
4: Как как ни странно, он справляется
5: сам А, то есть ты делаешь вид, то есть ты
1: прибедняешься Я не прибедняюсь, я каждый раз подаю в ступор Марусь, как постричь папу? Не знаю Можешь представить идеального папу? Закрой глаза Что ты видишь? Папу Как он выглядит? Хорошо Какая у него стрижка? Хорошая Волосы длинные? Нет Короткие? Да Везде короткие? Да А борода есть? Да. Лучше папа с бородой или без бороды? И так, и так хорошо. То есть ты принимаешь папу любым? Да. Хорошо. Александр, Павел. Александр. Да. Здрасте.
0: Он будет говорить, как меня стричь. Почти,
1: я Нет, я ничего не буду говорить про то, как тебя стричь. да? Я не знаю, как тебя стричь, я дружок. Вы знаете, да? 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 Хорошо. Вызнаем. Сейчас посмотрим. Отлично. Вызнаем. Пока Поливанов стрижется, Хочу сказать, что парикмахерская это находится в доме, где я снимал квартиру этого старого засранца Николая Григорьевича, о котором, кажется, три раза рассказывал в подкасте, который пытался нам повысить квартплату в кризис. Жили мы, надо сказать, неплохо, но осадочек остался. У тебя лицо человека, который постригли, и он с одной стороны доволен, с другой стороны, у него, ему мучительно непонятно, нормально это получилось или нужно стыдиться.
0: Не-не, нормально получилось. Я доволен, просто всегда, когда я посещаю Прихваковскую, мне все время, я думаю, что теперь надо ей соответствовать. Ну, говорит, типа... это что значит? Ну, вот, чего,
1: говорит, не-не, типа гораздо лучше, если гелем немножко. Ну, каким гелем я не буду жить дома никогда делать? Человек, который меня стрижет, его ян зовут. Когда у меня заканчивает стрич, он все время должен обязательно сделать какую-нибудь одну финтифлюшину. Так. То он решает меня чем-нибудь намазать. Что абсолютно бессмысленно тоже, потому что я не буду этого делать дальше и не пойду, зачем это делать на один раз. А иногда он берет воск. И вдруг такой, хик хик, хик хик И у меня из носа торчит на зеленой блямбе, как при ветрянке. Ватная палочка. Зачем? Потому что он решает, что надо воском выдрить мне все волосы из носа. И из ушей.
0: Если вы героически того, дослушали того, до этого и места и не выключили мгновенно того, эту потрясающую историю, то мы продолжаем. После некоторого велопробега мы окажемся в баре стой. И поговорим с его владельцем Костей Который уже приходил к нам на один из выпусков Как раз когда все закрывалось
1: Здрасте Я выпил бы ИПы, если можно Пол литра только А чем мы ищем Кости, Максимова Кость, привет, ну что, вы выжили?
6: В целом все живы-здоровы Как будет дело дальше развиваться Время пока что, но вроде да могло выжить то, что все-таки нашли компромисс с арендодателем нас немножечко там поставили на паузу, но не так, чтобы мы прям совсем расслабились ребят персонал вошли в положение готовы были потерпеть по мере своих сил и возможностей ну и весь тот движ, который мы организовывали в течение всего... А этого вот времени. эти штуки,
0: ну, когда ты покупаешь отложенные, работали, да, сработали?
6: Да, они, безусловно, выручили. В целом, наверное, месяц работы, ребят, мы uh-huh. вот таким образом и смогли оплатить. Ну, скажем так, не работы, а не работы, ребят. Ну, то есть по минимуму, да? По минимуму. А да. вы
0: некоторое время назад открылись на вынос, да?
6: Да, мы открылись на вынос полторы недели назад. Поначалу, конечно, пока все это молва не пошла, это все было так очень вяло текуще, но сейчас у нас такой уличный барчик, погода
0: позволяет. А с полицией не было проблем, да? С полицией проблем
6: нет, мы тут соблюдаем все, что можно соблюсти. Нет, нет, в смысле, что типа
0: распить алкоголь на улице, вот этого не было. А,
6: нет, этого не было, ну а потом это же в любом случае мы продали на вынос все, что там за порогом. Уже. Ну да, да,
0: да, просто у ребят, интересно, были проблемы у пустителей. Слушай, а... Вы
6: же не больше общаетесь много с кем, но кто не пережил Мы знаем два барчика, которые не откроются Но там в одном, я насколько знаю, проблема была в том, что не договорились никак по аренде И на тех молчих угу. условиях, которые были выдвинуты собственником, продолжать было невозможно Возможно, они откроются просто в другом месте, но по старому адресу их уже не угу. будет А вторые не откроются просто потому, что не, не вытянули... Каким Макарова понятно. Вот. А вы что Но думаете,
0: это... какой прогноз? Вернутся люди или будут возвращаться очень медленно?
6: Не мы рассчитываем на то, что, конечно, люди, просидев там, без малого три месяца, конечно, сейчас высыпят на улицу, будут гулять. Тем более, что поехать будет особо некуда.
0: Ну, это просто бы... если вот это полтора метра, вот это все, то, может быть, это просто пропускная способность будет маленькая. Мы сейчас хотим попробовать формат ограниченного
6: времени, на котором можно за- за- зарезервировать столик, а-га. да. Все. А вы на кого-то смотрели? Есть уже такой опыт, да, каких-то баров, которые резервируют? Да, в Питере таких много было вариантов, когда тебе, да, просто заранее говорят, то есть, естественно, это все проговаривается до того, как человек а-га. пришел, то есть, нельзя, чтобы возникла ситуация, когда Ребята только разложились, да, а пошел разговор, да. а тут туда подходишь, говоришь,
1: так, знаете, ребята, да. Как стоят над столом, чтобы, После бара «Стой» у нас был запланирован еще один бар, и туда нас позвал наш приятель Даня, он как раз угодит баром Митцве. Вообще, наверное, стоило отказаться, два бара это слишком много, но мы с Сашей очень любим крапивный коктейль, который там подают, и это стоило того, чтобы туда поехать. Правда, когда мы приехали, оказалось, что да еще стрижется. И пока мы его ждали у входа, мне пришла в голову мысль. Знаешь что? Э... Я не знаю, как это осмыслить, но... ну как То, что мы видим, оно на самом деле очень специфический город. Он очень странный. И это поправляется в каких-то деталях. Например, когда мы ели в Тильде, надо было наклониться в три погибели, да? И на уровне земли постучать в подвал в стой мы сейчас были там все нормально но все равно вся жизнь как бы тебя выгоняет на улицу вот эти помещения они только какой-то контакт с внутренним миром и ты ничего не видишь а все происходит на улице вот мы сейчас заехали на митвы и там ты видел такая вот дырка для дебаркадера?
0: да 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 из
1: которой тебе выносятся эти прекрасные вещи
0: не знаю у меня есть ощущение что так легко впасть в ересь в том смысле что если тебе же не нравятся люди или не нравится место, то ты говоришь, а, смотрите, они там все собираются, здоровье портят и уничтожают людей. А когда ты приезжаешь в свое место и тебе здесь хорошо, ты думаешь, ну мы же ничего не, не, не нарушаем, мы же вот так вот немножко, понемножечку, но ну, надо же помогать малому бизнесу. Не хочется каких-то выводов делать, потому что как только я начинаю делать какие-то выводы, мне все время кажется, что настолько у меня стереотипы и настолько я как бы хочу, чтобы хорошим было хорошо, а плохим было плохо. Ну, а что... где
1: у тебя было желание впасть в такую верюще? Я не, я не
0: знаю, ты видишь, вот сейчас мы проезжали улицу Пятницкая, что там происходило в Варке и в Просекошной. Там просто они открыты. Они даже не делают вид, что они закрыты. Там толпа стоит на улице. Еще же проблема в том, что ты про себя как бы ты думаешь, ну блин, заражусь я и как бы пересижу, и все будет в порядке. Я не чувствую никакой личной опасности. Я
1: лично вас опасность полностью вообще не чувствуется никакая. В том, да? что
0: мы в уникальной ситуации. Наши поступки имеют, возможно, какие-то последствия, но не для нас. Согласен.
1: Конкретный пример. Приехал я на дачу к родителям. Я уже в этот думаю, стоит, не стоит, ехать, не ехать. Они очень меня ждут, очень зовут, и вообще они аккуратно себя ведут. Но я как бы веду себя не супер аккуратно, но в целом не то, чтобы я прям круглосуточно в толпе нахожусь. Короче, я приезжаю к родителям, и там мои родители, папе 72 года, там моя сестра, там ее дети. Много народу. Рядом живет мой дедушка, которому 90, сейчас будет один год. И тут я что-то думаю... Что-то я не очень хорошо себя чувствую. Последние два месяца, если я плохо себя чувствую, я думаю, а, коронавирус. Раньше я всегда думал, а, рак? А теперь я думаю, коронавирус. И в этот момент я думаю, блин, я просто Михаил Ефремов. Ох,
0: вот сейчас мы подошли к еще одной опасной теме. Опасной теме,
1: Теме, да. Да. Я реально думаю, я сейчас своими безответственными действиями подвергаю опасности других людей. И представим ситуацию, что я всех заразил. И как я буду дальше с этим? Ты понимаешь?
0: Да, и, конечно, я очень хорошо понимаю, и я очень понимаю, что Эта ситуация способствует развитию внутренних комплексов и ошибок как никакая другая. Человек с какими-то сильными лидерскими, авторитарными качествами, он будет думать, ничего не произойдет, я все держу в руках, я буду делать то, что считаю нужным. Человек, который, наоборот, немножко во всем сомневается, он будет чувствовать себя нехорошо в любом случае, что ему будет нехорошо дома, и когда он выходит, он будет чувствовать себя виноватым.
1: Здравствуйте, меня зовут Илья, у меня сильные лидерские качества, я во всем сомневаюсь. Здравствуйте. Ну, в смысле, это-, это реально непонятно. А я томат.
0: <свят> Тебе не кажется, что мы заполняем эфирное время просто потому, что нам сказали наши друзья из бара Митцва приехать чуть попозже, чем мы приехали к ним?
1: Потому что наши друзья из бара точнее, наш друг Даня из бара Митцва, находится где? Наш друг Даня, видимо, стрижется. Все правильно. Мы находимся в баре Митцва. С нами Даня. Привет. Привет, Даня. Очень рад, что вы пришли. Мы тоже очень рады. (laughs) Я готов записывать этот выпуск каждый день. (laughs) Желательно по вечерам, иначе все-таки будут некоторые вопросы. С удовольствием. Что за эти месяцы происходило? Как вы понимали, что...
0: Вы доживете до открытия ну, Вы небось
1: костили аренду Ну, во-первых, да, нам дико
3: повезло, у нас отличное отношения с арендодателями И нам просто буквально сказали Это очень смешно, еврейскому бару сказали Платите сколько можете Ну мы сколько можем, столько и платим Подожди,
1: еврейский бар должен в сказать, что Что нисколько не может
3: Ну нет, чуть-чуть мы платим все-таки Но ну вот реально, насколько зарабатываем, настолько и платим И это очень-очень френдли я не представляю себе, как выживают те, кому аренду не скостили.
0: У вас есть какой-то, я не знаю, написанный план. Вы предполагаете, что июнь будет там в два раза лучше мая. Он а... называется
1: Тора. Там все расписано. В Талмуде все есть. Да-да-да.
3: На самом деле, я думаю, что сейчас будет всплеск какой-то большой. Ну, очевидно, все засиделись дома, и все, кого я знаю, хотят срочно бухать. Но на самом деле, я думаю, что все равно рецессии не избежать, и потом будет спать. Ну, просто потому что, опять же, куча народу, которых я знаю, кто сильно потерял в деньгах.
0: То есть деньги закончатся просто? Ну, люди люди нет, нет, выпьют, а потом подумают, а, надо что-то на что по-другому
3: Ну, да, как-то. ну, то есть там раньше 660 рублей можно было пойти выпить там пару коктейльчиков, а теперь уже, наверное, только один потому что и цены вроде выросли, и зарплату. Вы не снижать цены. Мы не будем снижать цены. У нас будет специальное предложение с этим. Можно будет выпить, там, условно говоря, 6 коктейлей по цене 3. Ну, мы как-то подумали приняли решение не снижать цену, ну, потому что для нас ценник у поставщиков тоже повысился, и, ну, то есть на повышение цен еще и снижать свои, это тяжело. А что с вашими
0: поставщиками?
3: Я думаю, что у них своих проблем хватает, и они потеряли кучу денег, потому что очевидно, что вся индустрия стояла. Нам, на самом деле, очень помогали. В частности, Перно они выступили с крутой инициативой, они перенаправили свой маркетинговый бюджет на то, что они с несколькими барами договорились на то, что мы каждый день кормим 60 врачей за деньги норикар почему каждый себе. день уже Два месяца Круто. делаем для волонтеров обеды.
0: Слушай, расскажи, получили ли вы от государства что-то?
3: Да, мы получили субсидию на зарплаты по одному мрот на каждого устроенного у нас сотрудника. А, ну понятно, мы...
1: это, это все мне конечно, получили, да?
3: Мы получили два кредит, ну, два бара и два кредита беспроцентные, и если мы не сократим количество сотрудников, то их не... они невозвратные. Сложно
1: было брать кредит?
3: Если честно, нет. Ну, то есть мы подались в несколько банков, кто-то откликнулся сразу, кто-то не сразу, возможно, мы даже еще Получим кредит, ну то есть количество этих кредитов не ограничено, мы можем хоть 10 их взять. Единственное, что там есть какие-то, которые возвратные, а есть какие-то, которые невозвратные, но и те, и другие беспроцентные. Единственное, что ими можно платить только зарплату. Извините, ну, то между
1: возвратным и невозвратным кредитом радикальная, радикальная
3: разница. Радикальная разница. Но даже возвратный кредит без процентов ⁇ это подарок судьбы, ну то есть это бесплатные деньги. А у вас э, одну неделю вы пробуете на летней веранде, а потом вы откроете Да, внизу. с 23-го мы открываемся внизу, там со всякими ограничениями, типа полтора метра между столами, то есть мы часть столов уберем.
1: Это довольно сложно. Это связь. реал,
3: сложно, я не до конца а понимаю. А с барной стойкой? Вообще не понимаю, но у Роспотребнадзора написано так, полтора метра между столами, про стулья ничего не сказано. Еврейский бар,
0: еврейский бар. Был какой-то момент, когда оказалось, что все.
3: Я очень стоически воспринял эту историю, но ну, типа, закрыли и закрыли. Я очень. Это у меня уже лично со мной связано. Вот если бы только нас закрыли, мне было бы очень обидно, я бы себе рвал волосы на всех местах, поспал голову пеплом и кончал бы с собой. А поскольку всех закрыли, ну, раз все, то, ну, типа, все вместе и в одной жопе. У
1: нормально. меня было абсолютно сложно сравнивать, но в смысле, меня ничего не закрыли, и более того, я работаю в бизнесе, где все было хорошо все это время. Но я, врач, думал, что каждый день ты есть, Можешь ты думаешь, охереть. Что? Я сейчас попытаюсь сказать это по личному личности. Думаешь, невероятно. Какие удивительные вещи происходят вокруг, ты думаешь. И дальше следующий мысль, что тебе даже некому это рассказать. Тебе некому это все рассказать. Потому что во всем мире... В этот день происходит ровно то же самое.
0: Ну, или у кого-то с на две недели. Ну,
1: это случится, или оно же случилось. Не важно, оно везде одинаковое. Это вообще не удивительно. Все это невероятно удивительное, но это абсолютно нормально для всех. Мы, Мы еще долго говорили с Даней, под двумя его двумя чудесные двумя крапивные настойки, двумя но двумя двумя давайте двумя сэкономим двумя нам все время. время. Дело в том, что после этого разговора прошло еще несколько часов. Мы заехали еще к одним нашим друзьям, еще к одним нашим друзьям, и много здесь еще поговорили, наконец-то оказались во дворе, в центре Москвы, где мы с Сашей присели, чтобы отдохнуть и закончить эту 10-часовую запись. Вот мы ездили по Москве, много где были. В какой момент тебе наступил вот этот?
0: У меня не было вот этого. То, что ты изобразил. Да. Потому что я все время смотрел на себя страны. И я думал, что это есть закрытый ресторан Тильда. И мы стучимся, потому что знаем, что надо постучаться. И нам открывают и дают вкусную еду. И. Есть ощущение какой-то избранности Что это город для нас с тобой, для людей, которые как бы знают ходы А для обычного горожанина это другой город И вот это как-то обидная штука С одной стороны, а с другой стороны Если бы мы приехали, а в Тильде стояла бы очередь хотя бы 10 человек, мы бы не поели Мы бы подумали, господи, этот город не предназначен для нас Потому что он очень многолюдный Это то, о чем я тебе говорил вне записей, О том, что каким-то уникальным образом я в любой ситуации, какая бы она ни, ни была благоприятная для меня, думаю, какое же я говно. В смысле, что мне все время есть за что себя не любить. За что сейчас ты себя не любишь? Я не люблю за то, что мы с тобой побывали в нескольких полуоткрытых заведениях. Я не люблю себя за то, что мы побывали в нескольких местах типа рынков, где очень много людей, и мы себя вели как будто бы Никакого карантина нет Я себе, может быть, не люблю за за всю эту идею Что мы с тобой взяли и начали записывать подкаст на улице Хотя к этому нет никаких оснований Кроме того, что Собянин разрешил Меня бесит, что я начинаю думать О том, что Собянин что-то разрешил И я начинаю так делать Это же ужасное чувство Это значит, что никакой карантин Никакие вещи осмысленные не были искренними А просто типа власти мне так
1: говорили Интересная вещь, что ты, что ты говоришь про ситуацию, когда ты себя не любишь и каждый раз, когда ты про это думаешь, а я знаю, что ты про это думаешь, я думаю, что ты не любишь меня. А почему я не люблю тебя? Потому что я думаю, что я в этом виноват.
0: Ну хорошо, возможно, мы отказываемся от ситуации бойцовского клуба, где как бы ты, это я.
1: Я про Москву могу сказать, что ну, у нас есть какие-то личностные отношения и нам все время кажется, что не знаю, ее уничтожают или меняется. Москва гораздо сильнее, чем мы с тобой. Ну Fallout, она всех нас переживет, и она всех нас сильнее, она всех нас мощнее. И это ее лучший момент, это ее лучший момент года. В
0: том смысле, что карантин не способен на это повлиять. Да, ты это имеешь в виду?
1: Карантин, конечно, не способен на это повлиять, потому что карантин пришел, карантин ушел, это все осталось, это все здесь будет. И это на все наслоение огромного количества переживаний, воспоминаний, амбиций всего-всего на свете и мы в этом находимся. ну как бы то уродливый, то прекрасное. То ужасно, то прекрасно. Едешь невероятно красиво. Потому что, господи, какой ужас. И ты так вот передвигаешься в этом всему. Мы сегодня еще берегли себя. Более-менее мы существовали в районе Садового кольца. И здесь так хорошо. И это такое родное. Ну Просто когда думаешь, что это мое, оно родное, оно не мое. У меня скорее ощущение, что это я его, а не, а не оно мое.
0: Я тебя очень хорошо понимаю. И мне как раз кажется, что... Все, что мы сегодня сделали, это про то, как мы пытались себе вернуть город, и не потому, что есть карантин, коронавирус и все остальное, а потому, что мы как бы забыли о том, Какое важное место город занимает в нашей жизни И мы постепенно начали его возвращать себе И и здесь что-то есть И здесь что-то есть Ребята начинают восстанавливать в жизни бар А здесь еще что-то И вот мы сейчас приехали во двор В котором прошли какие-то важные для тебя, и для меня события И это все существует Этот город нельзя забыть Несмотря на то, что мы три... Месяцы
1: сидели дома, город есть в нашей жизни. Понимаешь, ты накладывается еще вот ты понимаешь, что это как бы встреча с близким человеком, очень близким. Но бывает, ты встречаешься с близким человеком, и ты как бы с... вы как бы общаетесь, и все хорошо, и все как бы контакт полный найден. И вы прямо, вот вы прямо в засос вместе. А бывает, что ты как бы с близким человеком, но он тебя как бы немножко не подпускает. Он тебе говорит: типа: он как бы с тобой мил и добр, и отношения есть, и химия тоже есть. Но тебя держат немножко на расстоянии. Вот граница назад. Вот мы сидим опять около бело-красной ленты. И вот эта бело-красная лента, она как бы через весь этот город проходит. Она как бы типа «Стоп! Погоди!» Это как бы все так, но не совсем.
0: Да, просто я думаю, что и в обратную сторону это тоже работает.
1: Что я этот город не очень готов сейчас подпускать к себе. А я готов. Я готов подпускать сколько угодно. Я готов с ним абсолютно слиться, вы кстати. Мне вообще кажется, ничего не мешает с ним с следить, кстати. этот день
0: был очень важным переживанием. В смысле, готов ли я этот город подпустить к себе? И я не знаю ответ на этот вопрос, да или нет, но важно, что это переживание. Это не просто так мы ездили по знакомым адресам и веселились с друзьями.
1: Да, я именно это, про это говорю. Мне это гораздо более глубоко. Для меня это как раз глубоко заключается в того, что если есть... ты, иногда... ну просто, когда у тебя как бы долгие отношения, то ты... Ну да, ну ты пропускаешь очень много важных каких-то эмоциональных моментов, ну да. но ну это в какой-то момент переходит в момент какого-то использования, да, ну типа, вот давай сделаем это, давай сделаем это, это все прикладное становится. И тут этот город сказал типа, воу-воу-воу-воу-воу, ты отдельно, я отдельно. И как бы я тебя подпускаю, но с оговорками, а у меня другого-то нет. Я не повторяю, а, ладно, я поеду, в другой. В Париже буду жить. А мне Париж вообще никто не, не сдался. Я не как бы, не, не мой город, Нет, от моего другого города.
0: Да, но в этом смысле мы с тобой, конечно, отличаемся, потому что я скорее думаю, что надо жить везде.
1: Абстрактно, я готов жить везде, любить все любые города, но просто, как бы уже отношения сложились.
0: Да, да, но в 2014 году, когда я уезжал, я как бы зафиксировал, что мы порвали эти отношения.
1: Ну, ты знаешь, как бывает, порвали, а потом оп! Ебать, как раз на белая лента, я знаю. Это был, наверное, самый сложный выпуск для нас. Я думаю, что это был гораздо более сложный выпуск для нашего звукорежиссера Эльдара Фатахова. Я уверен, что это будет абсолютно невыносимый выпуск для нашего редактора Паши Боровкова.
0: И для нашего слушателя.
1: Возможно, это будет абсолютно непристойный выпуск для нашего партнера Альфа-Банка. Не знаю, каким это выпуск будет для студии либо-либо, но так или иначе, мы, кажется, это сделали, мы записали. Нам потребовалось всего 10 часов. Спасибо большое, и до встречи через неделю. Вы можете написать нам на адрес деньги-собака-пришли.ми, пришли даже если мы отвечаем, мы все равно все читаем. Вы можете писать нам в телеграм-канал деньги-пришли по адресу t.me.thisisnative. Вы можете ставить нам оценки. Деньги пришли! Вы можете нам писать комментарии. Спасибо, и до встречи через неделю.